0: Sveiki, žinių radio klausytojai. šį kartą prie mikrofono Jonas ir su jumis. Na, o šiandien studijoje kartu žurnalistas Edmundas Sekilaitis. Sveiki. Labą dieną. Kai večiau, į tą studiją atvykti, tai paminėjau tą įtakingiausių sąrašą, jūs navinuojama jau pirmoje vietoje eilę metų. Ką reiškia būti įtakingiausiu žurnalistu, jūs tik šmikščiai sureagavote prieš laidą, sakėt gal čia neverta net top net, bet ar kažką reiškia?
1: Ne, ne, ne. man asmeniškai e, nemanau, kad kažką reikštų. E, Sudėtinga, tiesą sakant, man ta formuluota įtakingiausias, aš visada tai aiškinu, nes niekada kitaip ir nebuvo. Keletą metų buvau priskirtas prie visuomeninkų, bet ten irgi buvau įtakingiausias, o visą laiką, kiek tie rinkimai yra vykdami, visą laiką būdavau pirmoje vietoje. Bet aš tai tai aiškinu labai paprastai mu nes dirbu televizijoje daugybę metų. Jau turbūt kiek, daugiau nei 25 metus ir žinomumas turbūt yra tas raktas, kuo aš galiu paaiškinti tą reitingavimą. Tiesiog žmonės tavęs žino ir kai tavo pavardėje yra anketose, jie ją nurodo. Vat ir tiek.
0: Mano kolegos rytais mėgsta po šitų jau apklausų su klausytais apie tai pasikalbėti ir aišku, duok tik tai žmogui ant kokio kito žmogaus pavaryti, liaudiškai tariant, tai jau ten gali visko išgirsti. Taip,
1: net nebejoju.
0: Ir pagrindinis klausimas lito balsas. Elito balsas kas tas elitas? Ir žmonės niekaip nesugeba atsakyti, gal jūs tiek pradirbę žinias, kad žinot, kas ten ką išrinka.
1: Aš tikrai žinau, kaip yra tai renkama. Aš pats sąmoningai niekada nesudalyvavęs tame balsavime, visada gaunu prašymą užpildyti ankietą, niekada nesu jos pildis. Bet, na, iš aprašymo žinau, kad ten balsuoja politikai, balsuoja verslininkai žymesni, balsuoja valstybės tarnautai, balsuoja sporto bendruomenės atstovai, kultūrininkai, visomeninkai. Tai čia turbūt žurnalo reitingai reiktų klausti, kokiais principais jie parenka tuo žmonės, bet aš įsivaizduoju, kad tas paveikslas tos, mm, sakykim taip, sprendimų priėmėjų ar žmonių, kurie daro kažkokį vienokį ar kitokį poveikį savo veiklą, Tai taip, aš aišku, kad darau tam tikrą poveikį, žmonės žiūri laidas, žmonės pažiūrėja laidą, turbūt vieną ar kitą procesą pradeda vertinti vienaip ar kitaip, tai tikrai daro poveikį, bet tai yra visiškai natūralus dalykas. Poveikio darimas tikrai nėra mano tikslas, bet tai yra, na, kaip. Šalutinis efektas e, e, ir tai yra akivaizdu. visa žiniasklaida daro tam tikrą poveikį, visi žurnalistai daro tam tikrą poveikį, mes dabar kalbėdami turbūt darome tam tikrą poveikį, paklausę šią laidą, gal žmonės galvos vienaip apie mane, ar apie jūs, ar apie ar vien, gerai, ar blogai, bet e, na, tai yra elementaru, taip veikia žiniasklaida.
0: 25 metus paminėjot, kad jau daugiau negu 25, penkerius sukatės žiniasklaidoj, sukatės netoli politinės virtuvės, faktas, kad veikiausiai politikus tikrai ne nepakarta tenka kalbint, prasisukadė šimtmečiai, kai kurie te patys politikai, kartais net kartos politikų pasikeičia, sūnus ateina politikų ir panašiai, bet įdomu, ar yra tokių atveju, kad tu uždavėt nepatogų klausimą laiku ir vietoj ir turit tokius, na, asmeniškumus iš kažkokių žmonių, kurie vėliau jau atsisako ateiti laidas ir galbūt prasisuka penkeri, dešimt metų, bet vis jau nebeprisikviesi, nebe nes galbūt klausimas buvo per daug nepatogus.
1: A, ne, aš, man atrodo, man pavyksta a, profesinį santyki niekada nepaversti asmeniniu. Ir aš tikrai neturiu jokio asmeninio santykio į jokius kalbinamus žmonės. Aš net iš savo galvos bandau vyti tą kažkokį, kažkokią mintį, norą įvertinti žmogų apskritai. Ką aš galvoju apie jūs kaip apie individą? Nu ne, aš neturiu tokios nuomonės. Aš...
0: Jūs neturit, bet ar jūsų pašnekovai O neturit.
1: pašnekovai gal ir turi, žinoma. Aš manau, kad dabar aš jau nebandės daugybę, daugybę kartų, bet um, Buvo politikų, kurie uh, atsisakydavo eiti, jų labai labai mažai, uh, galėčiau taip jau labai aiškiai prisiminti, gal kokį vieną tiesą sakant, uh, kuris po tam tikrų įvykių jau nebenorėjo eiti pas mane į laidą, nors aš esu kvietęs kartą du.
0: Atskleisit, kas ar ne?
1: Taip, Ramūnas Karbauskis. Uh, bet tiesą sakant, aš neturiu jokio asmeninio santykio. Mes diskutuojam uh, apie konkrečius dalykus. Ir aš noriu klausti apie konkrečius dalykus, apie jų priežastis, vertinimus, konkrečius veiksmus, už kuriuos mano galvo žmogus turėtų atsiskaityti ar paaiškinti visuomenį, kas lėmė jo vienokius ar kitokius sprendimus, bet jokios asmenio santyka neturiu. Taip, kartais mano pokalbiai būna gana aštrus, bet ką darysi. Tai aštrumas yra tik tai vienas iš būdų, kaip atskleisti kleisti jų Jau galima nebūtinai griežtai ar žmogus pausti. Galima tiesiog, na, kalbėtis, klausti. Tai aš kaip ir bet kuris kitas individas. Turbūt visaip kalbuosi su žmonėmis, tai, neatrodo, tai ne, neturėtų atrodyti, kad tai yra kažkoks mano santykis su vieno ar kitu žmogumi. Aš tiesiog, na, Pokalbis irgi yra tam tikra dramaturgija, tu rinkiesi tam tikrą santyki į asmenį, kaip tu norėtum geriau, geriau, jį, geriau jį atskleisti. Tai kartais tie pokalbiai būna aštresni, kartais švelnesni, bet tai niekaip nesusiję nei su asmeniniu santykiu, nei su simpatijom. Tiesiog tam tikra taktika, juk e, ir krepšinėje vieną kartą taktika būna tiesiog labai daug mestinės nes reikia sumesti daugiau, o kitą kartą labai smarkiai gintis arba dar kažkaip.
0: Aš tris pakalbus paminė. Har to, kai turbūt jau šia toks vienas žymiausių Lietuvos hardokeriu. Bet kalbant apie tai, kas vyksta, kai išsijungia kameros. Iš tiesų jūs pasigėt, kad politikai sugeba atskirti darbą ir savo kaip na, žmogaus asmenybę nuo jūsų klausimų? Aš
1: sugebu. Ir aš iškart pereinu į žmonių bendravimo santyki su savo pašnekovais. Mes turėjome pirmadienį gana aštrių pasikalbėjimą su advokatu Ignu Vėgele. Ir po to laida baigėsi ir na, mes, tiesą sakant, ir laidoje mes neturėjom jokio priešiškumo, mes turėjom tokį aštresnį pokalbį, tai nėra priešiškumas. Ir, bet laida baigėsi, mes kuo puikiausiai bendraujam to, toliau ir aš esu įsitikinęs, kad... Uh, Mes lygiai taip pat ir bendrausime, aš turiu sąžininką santykį, aš nedarau nieko kažko dirbtinai, ten netraukiu kažkokių klastočių ar dar kažkokių dalykų, aš tiesiog a, taip bendrauju su savo pašnekovais ir tai yra visiškai normalu, man atrodo.
0: Ir sugrįžtam prie to, kad tos įtakingiausius galbūt reikėtų pakeisti žodžiu žinomiausias, labiausiai matomas galbūt veidas Lietuvoje. Tai turbūt ir čia labai gerai sužaidžia tas garsumas, nes veikiausiai galima pastebėti, kad jeigu yra kažkoks skandalas Lietuvoje politinis, veikiausiai jūs būsite tas, kuris... Prisikvies tą politiką pasikalbėti. Ir tas buvimas yra ateimas, būtent į pagrindinio laiko, galbūt pagrindinio žurnalisto laidą, pakalbėti apie skandalą, kuris galbūt ir nebus to geras interviu, ir galbūt tavo karjera netgi gali kibuoti ant plauko, bet tam po tokiu orumu, na, tarsi privalau aš tai daryti.
1: Taip, žinoma, ir mano to, tai yra visiškai normalu. Mano laidas rodomas gerų laikų, a, jos yra pakankamai žinomas, a, dažnai ir cituojamos ir taip toliau. Tai tikrai žmonėms, kas tai bebūtų, ar tarnautojai, ar pareigūnai, ar politikai, ar kažkokie veikėjai, man atrodo, reikia įti kalbėti į laidas. Aišku, tai nėra savaime suprantama. Visur yra daugybė pastangų prisikviesti žmonės ir taip toliau, ir, ir visa kita, ir juos įtikinti. Bet. Man atrodo, kad taip, kaip jūs ir sakėt, dažnai žmonės ateina vien dėl to, kad na, atėjęs į laidą pas manetų gali atsakyti į nepatogius klausimus ir atsakęs į, sakykime, daugiau ar mažiau ar net visus nepatogius klausimus, tu jau tiesi atsakęs ir visuomeniai tuo pat metu.
0: Trumpą pertrauka padarom, tuo Tęsime pokalbį su žurnalistu Edmundu Jakilayčiu. Prieš pertrauką, kad čia paminėjote apie tai, apie savo praėjusią laidą su Ignu Vėgėle, kad išsijungus kameroms ir mikrofonams viskas labai gražu ir, ir smagu, bet vis prabylama apie tą besikeičiančią politinę kultūrą. Ne tik Lietuvoje, galbūt ir visame pasaulyje, kad skandalais ir vienais straipsniais arba vienais interviu neišversi kokio politiko iš posto, nesugadinsi kažkam karjeros, kad politikai dabar jau suprato, kad na, jie nėra tokie jų priklausomi nuo to tos ir gali čia arba apsitverti atitilo sieną, vis tiek turės savo kokį rinkėją, kuris jį vis tiek palaikys ir nuo visuomenės tos pačios dalies gali apsitverti, nes na, yra burbulai ir tavo burbulas jis tiek tave palaikys. Yra iš tiesų tas dalykas, kad ta politinė kultūra na, žemėja, blogėja, ar ne pasidėkto.
1: Čia du dalykai. Politinė kultūra ir tai, kiek politikai gali ignoruoti viešą erdvę. Ir čia, kalbant apie partinius politikus, yra dvi galimybės. Patys politikai pirmą turi apsispr jie yra. Ar jie yra tie politikai, kurie aštrina pozicijas ir tampa labai gerai matomi savo partijos rinkėjų kontekste? Kitaip tariant, jie taps politikais, kurie niekada nebus išrinkti vienmandatėje apygardoje, bet dėl tam tikro žinomumo ar matomumo savo tikslinių rinkėjų tarpę, jie visada gaus daug pirmumo balsų savo sąraše. Tai čia yra du keliai. Ar tu esi politikas, kuris nori laimėti vien apie įgardą, jau nekalbu ten apie prezidento rinkimus ar dar, dar kažkokius rinkimus, mero, kur yra renkama tiesiogiai ir taip toliau. Tu turi daug maž apeliuoti į, jei ne visą, tai didžiąją dalį auditorijas, nes priešingų atveju tavęs taves neišrinks, nes... Kiek be būtų turų, kiek be būtų balsavimo paskutinis balsavimas yra 50 žmonių 50 procentų plus vienas balsas. Tai tu vadinasi, tavo visa politinė veiklą tavęs negali stumti į tą nišinio politiko poziciją. Bet yra partijų, kurios greičiausiai niekada nelaimės vien mandačių arba... Beveik absoliuti dauguma tos partijos politikų niekada nelaimės vien mandačių, bet ta partija gali perlipti 5 procentų barjerą ir gali turėti frakciją. Ir tokiu būdu tie politikai tiesiog nori būti matomi savo partijos remėjų kontekste. Tai čia politikai turi apsispręsti. Vieni gali save izoliuoti, eiti... Tik į tikslinį auditoriją tapti vieno dviejų klausimų politikais ir to užteks jiems gauti daug pirmumo balsų su sąlyga, jį tą partiją pateks į parlamentą. Kitygi, kurie mano galva negali sauliaisti ignoruoti viešosios sirdvės, kurie negali sauliaisti izoliuotis ir negali sakyti, eikit visi po Velnių, aš darau kaip darysiu, kalbėkit ką nori, ant manęs gali Britvom lyti, aš nekreipsiu dėmesio. Ne. Tokie politikai, kurie nori būti išrinkti vienmandatėje apygardai, nori laimėti tiesioginius rinkimus, kokie jie bebūtų, jie turi reaguoti į viešą nuomonę ir nežiūrėti vien į jiems pritarenčius balsus.
0: Norintis tapti merais kartais gali žiūrėti į jiems pritarenčius balsus ar ne?
1: Gali. Gali, jeigu tų balsų labai labai daug, pavyzdžiui, kaune
0: diskusijų kultūra apskritai, na, paliečiant ir tai, kad tai laidas tenka kviestis turbūt ir naujus seimonarius ir senbuvius. Ir politikos sembuviai, na, dažnai atrodo tarsi iš šalies, kad sugeba diskutuoti, sugeba atliepti į tai, ką sako, ten, koks, nežinau, Jurgis Razma veikiausiai sugebės gražiai diskutuoti su kokiu seisu. o kaip yra su naujais Seimo nariais? Jie kažkom skiriasi, yra, kad ta politinė, na, diskusijų kultūra yra suprastėjus, ar
1: ne? Nemanau, viskas yra patirties klausimas. Žmonės atėja jie į politiką, jie turi e, tam tikrų lūkesčių, po to jie tampa to viso mechanizmo dalimi ir tame didelėme mechanizme, jie dažniausiai yra atsakingi už gana siauras sritį Tie, kurie gali kalbėti daugeliu temų, kurie, kurie buvę per karjerą įvairiose pareigose, kurie atsimena, kaip buvo priimami pirmieji sprendimai, kaip jie keitėsi, kaip, kaip vystėsi valstybė, kokios buvo siūlomos koncepcijos, idėjos ir taip toliau. Čia net nebūtinai politikai, viešieji, komentatoriai ir taip toliau, kurie daug metų veikia tam tikroje srityje. Kas tai bebūtų? Rimvidas Valatka, Raimondas Kuodis, vienas ekonomistas, kitas politikos žvalgininkas, bet ir vienas ir kitas atsimena šitą valstybę nuo pat e, jos egzistavimo pradžios 90-ųjų metų kovo 11 -tas. Ir dar anksčiau. Tai vis abudus žino tą priešistorį. tai su politikais lygiai tas pats, politikai, kuo jie ilgiau dirba, Kuo jie turi daugiau patirties, to plačiau jie gali komentuoti, matyti reiškinius įvairiuose kontekstuose ir taip toliau. Na, įsivaizduokim, kad jaunas politikas paskiriamas, na, į kokį, ten į kokį informacinės visuomenės plėtros komitetą. Na, tikėtina, kad jis nebus labai plačiai pasikaustęs kalbėti apie saugumo ar gynybos politiką. Bet jeigu mes paklaustamėm to jūsų paminėtų Algirdo Siso ar Jurgio Razmos, jie buvau Ir būtų jei nelabai kompetitingi, tai tikrai turėtų konkrečią savo nuomonę, galėtų ją argumentuoti, net ir tuo klausimu, ar tikrai keli milijonai užtankus yra geriausias mokesčių, mokėtojų leidimo būdas, gal mes galėtumėm efektyviau išleisti ginkluoti į skirtus pinigus, matydami dabartinės grėsmės, iššūkius ir taip toliau. Tai, Čia tik patirties klausimas ir buvimo tame politinėme laukė, bet kuriuo atveju Seimo narėjai ar kokie nors kitokie politikai, būdami tose aplinkuose, jie kaupia patirtį ir jie prikaupia tam tikrą kiekį patirties, gali laisviau laisviau diskutuoti. Aš tengiuosi visada kalbėti, na, ne, ne vien a, sukoncentravęs visą dėmesį į seurą klausimą, bet jį matyti ir kažkokiam platesnėme kontekste. Tai aš labiau mėgstu kalbėti su žmonėmis, kurie turi didesnę patirtį, vien dėl to, kad didesnė patirtis kartais ar netgi labai dažnai suteikia jiems galimybę plačiau vertinti dalykus, o ne a, žiūrėti taškus ir коблялёсу.
0: Bet iš esmės politikams netampa sunkiau pripažinti, kad jie padarė kažką ne taip arba kad padarė kažkokį skandalą. Ar galbūt čia reikėtų ir ir nuo Lietuvos visų situacijų, kurias turėjom. Bet tu, pavyzdžių yra pažiūrėti dabar, kas vyksta, kur ką kalas bando išversti iš posto, tiek opozicija, tiek prezidentas patarė pasitraukti, tiek jos partijos tam tikri atstovai patarė pasitraukti. Bet premjerė atsisako, dėl ryšių su Rusija jos vyro nesitrauks iš posto. Kaip tai paaiškinti visuomenės apklausos? 80 Irgi norėtų, kad premjera pasitrautų.
1: Aš manau, kad e, e, kalbant apie e, mūsų tėvynę, tai toks kitas politinis tonas labiausiai, na, jau čia naujasnėje truputėlį istorijoje, man atrodo, Pradėjo reikštis labiausiai su darbo partijos ateimu į valdžią, kada buvo taip, na, ciniškai ignoruojami kažkokie interesų konfliktai, skandalai ir taip toliau, kai žmonės turi akivaizdžių interesų verslę, priminėja teisės aktus, kurie labai naudingi tam konkrečiam verslui ir tas pradėjo aiškiai matytis. Iki tol žmonių, kurie tiesiogiai būtų susiję su kapitalu, mes politikoje daug neturėjome. Turiuomenį tą laikotarpį, aišku, aukščiausia taryba, atkuriamosi Seimas taip, ten buvo ir gamyklų vadovų, ir pramoninkų, nekalbant jau apie intelektualus, mokslo žmonės ir, ir visą tą kokybę, kuri buvo toje, toje salėje, bet po to ilgą laiką mes turėjome tokius grina, gr, skandalus, kurie gr, labiau yra politiniai interesų konflikto, interesų konflikto, tokio žemesnio ligmens skandalai ir sprendimai būdavo gana greiti ir efektyvus. Pakakdavo vyriausios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimo ir politikas traukdavosi iš užimo pareigų. Dabar tai yra ignoruojama, nes ta devalvuojanti politinę kultūrą, jinai kaip koks užkratas. Jinai, jinai vystėsi, vystėsi, vystėsi ir, ir tada jau prieini prie kažkokių dalykų, kuriuos mes matėm uh, politikoje visai neseniai, kai žmonės akivaizdžiai turi didžiausius verslus, visą ir prisiemo atsakomybę už, už, už valstybę, vadovaujandami valdančiosioms partijoms, užimdami ten kažkokias keistas Su jų, su jų tiesioginiais interesais nesusijusių komitetų pirmininkų pareigas ir visa kita. Tai visą to mes matėm, ta devalvacija tam tikra yra, bet aš šitai žiūriu irgi kaip tam tikrą naturalų ciklą. Man atrodo, kad ta kokybė jinai vienur yra, kitur jos mažiau, trečiose vietos jos iš vis nėra. Nedaryčiau tragedijos, bet nematyti to, kad etikos standartai 90 kokiais metais buvo aukštesni nei po 25 metų.
0: Pertruką padarom. Grįžtame ėti ir tęsiam laidas su žurnalistu Edmundu Jekilaičiu. Prieš pertruką kalbėjome apie etikos standartų, šiokį tokių sumenkėjimą politikų atžvilgių. Ar prie to prisidėjo žiniasklaidos toks sumenkėjimas visuomenės akise? Tarsi žiniasklaida visuomet tengiama ypatingai pasirojame, tu niekas nebespasitikis žiniasklaida, gal čia reikia iškoti tų problemų. Ir galbūt čia jau reikėtų žiūrėti kokį, nežinau, trampą ir visą nešimą melagienų naratyvo, kad dabar galima pasakyti, kad yra melagiena, kažkoks paskleistas melas apie politiką, arba dar geriau nupirktas žurnalistas, veikiausiai kažkurios partijos dėl to čia ir skleidžia tokias nesame. Na,
1: iš esmės viską ir absolučiai tam, absolučiai tam pritariu. Tik aš nelaikau pasitikėjimo visą žiniasklaidą kažkokiu tikslu. Aš manau, kad mes negalim kalbėti apie pasitikėjimą politikais kaip kažkokiu žmonių porušiu. Ne, mes galime pasitikėti konkrečiais politikais, tai žiniasklaidoje lygiai tas pats. Ir aišku, išsiplėtė žiniasklaidos sampratą, ar, ar Rita Miliūtė ar kažkas kitas rašantis Facebook'e yra žiniasklaida, žinoma, kad yra, ar Andrius Tapinas yra žiniasklaida, nors jisai, na, nevykdo žurnalistinės veiklos, ar ne, bet aišku, kad jis yra žiniasklaida, vien savo socialinių tinklų a, poveikio gale ar pasiekiamumo gale. Tai žiniaslaida taip, ji tapo įvairialypę, daugia platformė, bet vis tiek svarbiausia yra turinys, koks skirtumas, kur žmonės žiūrės mūsų pokalbį, ar telefone, ar kompiuteryje, ar apskritai dabar važiuoja automobilyje ir mūsų klauso, tai... Turinys yra svarbiausia. Tai platformos, formos yra viso labo technologiniai dalykai. Jeigu yra įdomu, tai kodėlgi tai negali būti tavo kažkokiam, tai, substekė. E, prašau, tai būna ten, bet niekas dar nepakeitė įdomaus turinio, nes įdomus turinys ir yra įdomus turinys. O kur jis bus, tai jokio skirtumo. Tai čia vienas dalykas, o kalbant apie Pačią žiniasklaidą man atrodo, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kad žiniasklaidos na, žiniasklaidos vertėja yra jos įvairovėje. Kad žiniasklaida yra visokia, yra kokybiška, yra nekokybiška, yra bulvarinė, yra solidi, yra... Patikima ir visai nepatikima, yra nuomonės, kurios yra pagrystos, yra tiesiog spjaudimas į visko yra. Ir ačiū Dievui, tai labai gerai, žmonės atsirinks. Nereikia ieškoti vieno, kuriuo mes aklai pasitikėtumėm. Niekam nelinkėčiau aklai pasitikėti manimi ar jumis. Ne, geriausia savimi pasitikėti ir vartoti daug informacijos šaltinių, galvot savo galvą ir nebūti vienų banda. Tai va. Čia yra žiniasklaidos vaidmuo, o pasitikėjimas visą žiniasklaidą ar visų Seimų, nukrito pasitikėjimas Seimų, tai ir gerai, kad nukrito, bet gal kai kurių politikų pakilo, gal tame nepasitikėjimo liūnėje yra žmonių, kuriais visuomenė yra linkusi pasitikėti vis labiau, tai gerai
0: suformuoja nepasitikėjimą žiniasklaidą, alternatyvę žiniasklaidą, dabar ir tu būt taip dažniausiai vadinama ir pavyzdžiui atsiranda tas pats opt kanalas, sutraukia daug žmonių, ten eina ir Seimo nariai pasikalbėti kai kurie. Ar tai nedaro to, kad na, mes tiesiog suformuojam labai didelius burbulus ir galiausiai mes net nebieturėsim jokio persidėgiančiojo momento tose burbuluose, kad niekur jau žmonės nebegaus vienalytės informacijos, kurią turėtų abu žinoti. Na,
1: pagal, pagal įstatymą ir konceptualiai ta vienalytė informacija, na, jau tikrų tikriausiai turėtų būti Lietuvos nacionalinėme radio ir televizijoje net ir pačioje įstatymo, man atrodo, pirmame straipsnėje parašyta, kad tai yra vieta, kur derinamos skirtingos nuomonės, kur žmonės, kur posėlėmos yra susikalbėjimo, tolerancijos, vertybės ir, ir, ir visa kita. Tai man atrodo, kad jau tokia vieta tikrai yra, ar bent jau turėtų būti Lietuvos nacionalinis radijos ir televizija. Kitagi ji yra... Apsoliučiai e, laisva ir nuo e, visuomenės, e, nuo valstybės mokesčių mokėtojų pinigų, tarsi neturi tam tikro įstatymų įpareigojimo vienai par kitai perktis. Jeigu staiga žiniaslėdos priemonė nutarė, kad jie ji atstovauja šeimų maršo ideologiją, kas jį gali tą uždrausti, jie atstovauja. Jeigu kažkokia žiniaslėdos priemonė deklaruoja, kad jie yra atstovaujant į Tevinės Sąjungos ten programinės nuostatas, ar Laisvės partijos, ar valstiečių žaliųjų, ar dar kažkokiu kitos partijos, ten susdėmo ar dar ko. Prašau, tai... Bet vienybės nebeturim.
0: Ir krepšiną nebelaimim, nesusikuria tą vienybę. Ir dabar dar ir žiniaskai, dar visi nepasitikim ir neturim bendro Aš manau, kad priemoni.
1: vienybė turi būti tada, kada ji yra reikalinga. Lietuvos niekas neužpuolė, Lietuva yra laisva demokratinė valstybė ir mūsų skirtingumas yra mūsų didžiausia vienybė. Mes visi esam labai skirtingi ir mes tuo turėtumėme būti vieningi kad mes vienas į kitą esam nepanašus. Tai kuo mes būsime skirtingesni, kuo mes labiau gerbsime žmonės, kurie yra visai kitokie negu mes, tai tuo mes ir būsim vieningesni. Nuo to nusakymo, kad visi būkite tokie kaip aš, būtinai turėkite tris vaikus, vieną šunį ir vieną arklį, E, tai kas iš to? Ne, mes gyvenkim kaip gyvenam ir man lygiai taip pat simpatiški ir žmonės, kurie gyvena visiškai kitaip negu aš. E, tai e, čia yra vienybė. O ne vienodume yra vienybė. Vienodume nėra vienybės. Vienodume yra diktatas, totalitarizmas ir taip toliau.
0: Bent jau sugebėti išgirsti kito nuomonę. Tark kitko, šiek tiek mes pakalbėjome apie tai per pertrauką. Jeigu jūsų...
1: ji yra argumentuota, pagrįsta, o ne, o ne grįsta kažkokio misterijom ir neapykantom.
0: Bet gal kartais ir to reikia, nes gal kartais taip užsimerkiam savo burbulę, kad nebematom, nebegalvojam net, kad apskritai žmonės egzistuoja ir grįžtant dar prie to laidos formato, tai veikiausiai jūsų laida galės puikiai parodyti, kad tie burbulai iš tiesų egzistuoja.
1: Jau dabar pasirodė, ne? Jau dabar pasirodė, vat, pirmą laidą ir žmonės kalb, kalb, kalba laidoje visiškai skirtingai, nes jie nėra niekaip atrinkti pagal profesinę, tik pagal profesinę priklausomybę ar savo kažkokį kitokį statusą, bet nėra vertybiškai atrinkti. Tai yra tiesiog atsitiktinis atsitiktiniai žmonės Ir man atrodo, kad na, ta, ta koncepcija, kurią dabar pradėjome daryti laidoje dėmesio centre, man atrodo visai, visai pasiteisins.
0: Dar kalbant apie tų, tos visuomenės burbulus visuomet, kai ir kalbam apie tą patį taikingiausiųjų sąrašą, gimsta tie komentarai ir aišku visai, kad tie žmonių naratyvai, kas kokiai čia partijai priklauso, kas kieno pakalikas ir panašiai. Ir yra sudėtinga, aš sveizduoju, ir jums. Jūs esat visuomeniškas žmogus. Faktas, kad teinat balsuoti. Faktas, kad renkat politikus, kurie jums atrodo geriausiai ar ne tuo metu esantis. Ir... Kokiu būdu tada kyla klausimas žurnalistui, geram žurnalistui, sugebėti atskirti savo politinės pažiūros nuo to, kai jis jau ateina į interviu ir galbūt turi prispausti ministrą, už kurį pavyzdžiui balsavo?
1: Mano politinės pažiūros yra e, grįstos bendra žmogiškomis pažiūromis, tam tikrais e, vertybiniais atskaitos taškais. Ir aš tikrai neturiu e, nei vienos partijos, kuri tradiciškai būtų tą, už kurį aš atiduodu savo balsą. Ne. Apskritai, aš turiu tokia e, filosofiją balsuodamas. Aš e, da, nesakau visada, nes kartais, e, kokiam nors antram turi reikia jau atiduoti balsą tiesiog, tu neturi tokių pasirinkimų, bet jeigu tai yra parlamento rinkimai, aš dažniausiai atiduodu balsą už partiją, kuri yra pakankamai Nebloga, bet neturi arba beveik neturi šansų tapti parlamentinę. Kodėl? Aš jaučiuosi tuomet visiškai laisvas prieš save, o tas mano prapuolantis balsas jisai realiai Nes mano balsas 9 atvejais iš dešimties prapuola, nes ta partija nepatenka į parlamentą, bet jis įsilieja į bendrą valstybės, jis pasidalina proporcingai tarp visų žmonių, kaip jie balsavo tose rinkimuose, tai aš irgi tame nematau tragedijos, nes tai tampa tiesiog vidurkiu visų rinkimų vidurkių. Ir tą vakarą apžvelginėdamas rinkimų rezultatus, aš vėl pamatau, kad Tos partijos, už kurias aš balsuodavau, tarkime, ten, liberalus iki susijungimo su Rolandu Paksu. Uh, už krikščionis su balsavės, kai jie dar buvo nedidelė partija, nesusijungusi su Tevinė sąjunga ir nebuvo ministrimas. Balsavau už žaliuosius, bet ne už Ramūno Karbauskio, už tuos kitus žaliuosius, kurie buvo toks rudimentinė, uh, atrodė partija, kuri nelabai turėjo mm, galimybių, bet tenai buvo uh, protingos žmonių su gerom idėjom. Tai uh, tokia mano filosofija man visiškai išlaisvina rankas Aš nesijaučiu sergantis už kažką, sėdėdamas tą vakarą televizijos eteryje ir komentuodamas rinkimų rezultatus, nes galimybė, kad mano balsas taptų kažkuo, yra, na, lygi keliams procentams. Tai mes šitą koncepciją, beje, esame kažkada diskutavę prieš daugybę metų su Rimvidu Valatka. Aš jam papasakau, sako, už ką tu balsuosi? Sakau, aš tai balsuosiu už tą ir tą, nes taip ir taip sako, superinė idėja. Ir tu tikrai jautiesi tada neįsipareigojęs.
0: O žvelgiant apskritai, na, į Lietuvo žurnalistus, jūs matot, kad sugeba žurnalistai atskirti savo politinės pažiūros nuo savo darbo, ar nelabai?
1: Vėlgi jūs sakote apibendrintai. Jeigu jūs manęs klaustumėte, ar Rimvidas Valatka, Vytautas Bruveris, Rita Miliūtė, ar dar kažkas, Indrė Makaraitytė, ar Satapinė, ar Nemira kaitė, ar dar kažkas sugeba, Aš atsakyčiau konkrečiai, kaip man atrodo, apibendrintai yra visko ir yra kas puikiai atskiria, yra kas visiškai neatskiria, o yra tų, kurie aiškiai deklaruoja, kad jie yra tokių pažiūrų ir jie jas atstovauja. Tai nematau, tiesą sakant, aš matyčiau problemą tada, jeigu žmogus apsimeta esantis tuo, kuo nėra. Aš neapsimetu, aš neturiu politiko, kuris man būtų pats simpatiškiausias iš visų, yra politikų, kurių, kuriuos aš esu matęs krizinėse situacijose, esu matęs, kaip jie priema sprendimus, Turėčiau labai daug kritikos, bet tuo pat metu ir pagarbos, kaip jie suvaldė tam tikrus procesus. Tai kas tai be būtų, ar kokie nors naujausiai atvejai, kalbant apie šitą valdžią, apie ten Sauliaus Kvernelio vyriausybę, Andriaus Kubiliaus, nuolatinės krizes ar dar kažką priekaištų gali turėti, bet ir tam tikrų, tam tikrų momentų, už kuriuos tikrai verta gerbti. Žmonės, tai jų tikrai yra.
0: Dažnai mes diskutuojam su ekspertais apie tuos pastikėjimo žiniasklį kelima kažkokia ir labai dažnai šitas naratyvas ir skamba būtent apie politinės pažiūros ir kodėl aš to klausiu. Tai galvoju, gal jūs galėtumėte vertint, pavyzdžiui, labai dažnai toks nuskamba iš ekspertų pastebėjimo. o gal mums reikia anglosaksiškos tradicijos, kur visi išreiškia savo politinės pažiūrės, susiskirsto po kažkokius tai portalus, arba laikrašius, arba televizijas, ir tada visi žmonės žino, ką jie žiūri, žino, už ką ta žmogus balsuoja, ir žino, kaip jis, nežinau, kalbins ten kažkokį žmogų. Gal čia yra variantas, ar na, tai nėra tokia didelė problema, kad to reiktų?
1: Aš manau, kad. Pagrindinė žiniasklaida tiesiog negali sauto leisti. Vien dėl to, kad ji pasakydama aiškiai, kai buvo nepriklausomybės aušroje atgimimas Lietuvos Aidas, Respublika, komunimo tiesa virtusi Lietuvos rytų, buvo labai, man atrodo, gana aiškiai matėsi, kokią ideologija a, jos atstovauja, bent jau tame pirminėme etape, paskui visi, a, čia viskas išsikraipė ir daugelius prasidėjo procesų, kurie turbūt nei, nei sveiki, nei malonus. A, tai pradžioje tas buvo, o dabar, matau, tai yra neįmanoma vien dėl to, kad tai yra per mažą šalis, per maža rinką ir negali a, tiesiog egzistuoti Žiniaskaida, kuri būtų orientuota į vis, naujienų portalas, kuris laikytų save mainstreaminiu ir tuo pat metu pasakytų išvakarėse rinkimu, kad mes manome, kad geriausias e, kandidatas į prezidentus yra Petras Petraitis. E, jie tiesiog savo negali to leisti, o New York Times gali savo leisti pasakyti pirmame puslapyje, kad Jonas Keris yra geresnis už Džiordžią Bušą. Jų redakcijos nuomonė būtų geresnis prezidentas. Ir taip toliau. Tai vakarose, tai įmanoma, jau įmanoma, nes, na, grįžkim atgal, tai objektyvumas apskritai yra ekonominė savoka atsiradusi per didžiąją depresiją, kai krito laikraščių tiražai. Ir visi norėjo patikti visiems. Bet uh, Lietuvoj, manau, kad kalbant apie pagrindinę žiniaską, tai yra neįmanoma, nes mes esam per mažas šalis ir mes žinome, kas atsitiko su kairių pažiūrų dienraščių diena. Pavyzdžiui, jisai Numerė.
0: Pačiai pabaigai uždavinėsiu jums dabar klausimus, kurios gavome žinių radio programėlę, nes klausytai irgi rašo. Aurelija, klausė, ir prisimena, ja akilaitis pirmas savo interviu, ar labai balsas drebėjo?
1: Pirmas mano interviu buvo, aš nuvažiavau, čia buvo tie laikai, kai e, kuriuos turbūt prisiminti galima kaip kažkokį tai egzotika. Nes mano pirmas reportažas televizijos žinioms, as aišku, darės surašęs ten laikrašėm, prieš tai radijai truputėlį darbavęsis, bet televizijai. pirmas mano reportažas buvo važiavimas į vyriausybę ir reportažas apie tai, kad komerciniai bankai atsisako skolinti sodrai pinigus, o sodros pensijos žmonėms jau vėluoja trečią mėnesį. O bankai atsisakė net ir su valstybė garantiją, skolinti pinigus ir mano pirma pašnekovė buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Renadė Degutienė, mano pirmas pašnekovas televizijai. Tai buvo toks, tokios temos, kur man baigusiam pirmą, tik pirmą žurnalistikos kursą atrodė kaip kažkoks kosmosas, bet Dabar jau taip nebūna, nes dabar jau mes esam visi profesionalesni ir iš jaunų žmonių tikimės profesionalizmo, o tada balsas neblogas, pakankamai žulus atrodo įvaikinas, gerai, važiuok pas politikus.
0: Bet balsas drebėjo.
1: Drebėjo, drebėjo, žinoma, kad drebėjo.
0: Saulis klausė, paskutinėje laidoje buvot pasikvietę advokatą Vėgelę, gal čia tai pasakysiu, pirmoje sezono laidoje tai. buvot pasikvietęs Vėgelę ir tuo metu labai įdomu, nes iš karto po to LRT forma su prezidentu ir toks atrodė įdomus momentas, bet kas lemia pašnekovo pasirinkimą, tokį Saulis klausimą?
1: Man atrodo, kad aktualumas ir įdomumas, šiuo metu tai yra didžiausia katie, didžiausiame maiše. Ir labai norėjosi pasižiūrėti, praskleisti tą maišą ir pasižiūrėti į katiną įdėmiau. Ir man atrodo, kad tie, kas žiūrėjo, galėjo geriau pažinti Igną Vėgelę, nes e, nematyti tam tikro fenomenalumo e, šio asmens, tai būtų klaida. Matome didelį pastikėjimą ir jo reitingai dabar yra kurkas kas aukštesni, nei buvo Gitano nausėdas prieš jam apsisprendžiant eiti į prezidentus, tai vadinasi, na, visos galimybės yra.
0: Kalbinot vėgelę, kalbinot ir prezidentą daug kartų. Žinoma debatai, kokie, kaip jūs manot, būtų su šitais dviem žmonėmis? Aš manau, kad
1: bus ar būtų tikrai turiningi įdomus debatai. Rinkimai ir tie, aš pats galvoju apie debatų formatus ir visa kita. Aišku, kartelė yra užkelta, nes kalbant apie prezidento rinkimus, man atrodo, kad mūsų pasto pas, paskutiniai debatai, dauganto aikštėje, tarp Ingridos Šimonytės ir, ir Gitano Nausiedas. Aikštėje susirink kus keliams tūkstančiam žmonių, na, buvo tokia jau, sakykime, nauja žanro klasika. Tai nežinau, kaip tai pavyks pagerinti ar pakeisti, bet, na, stengtis reikia.
0: Daug taškų bus, kurie galės pasiginčiat,
1: kaip jūs manat. Manau, kad daugybė.
0: Ir dar viena čia bando įtraukti Tadas buvusia prezidentai klausimus, ar kviesti į savo laidą padiskutuoti, grybaus skaitą.
1: Aš esu kvietęs, ji privengia, bet mes matom, kaip ji branginasi, e, dalindama interviu, tai nėra dažnas įvykis, manau, kad tikrai bus progų, ypač labiau politizuojantis tam politiniam sezonui, na ir dar aišku, vis dar išlieka hipotetinė galimybė, kad ji pati galėtų dalyvauti prezidento rinkimuose ji yra pasakiusi, kad nesieja savęs toliau su politinė karjerą Lietuvoje ar dar kažkaip, kaip ten formulavo, dabar tiksliai nepasakysiu, bet žinot, na, nuomonės nekeičia tik tai kvailiai keičiasi situacija, keičiasi ir nuomonės. Žmonės prisitaiko prie tam tikrų aplinkybių ir tuo metu atrodė vienai, po esant kažkokiai situacijai gali būti atrodyti kitaip ir jeigu jį pasakytų taip, ji tam turi daugiausiai laiko iš visų. Jis gali tą pasakyti pačią paskutinę dieną. Jis yra politikas, kuriai nereikia daryti jokios rinkimų kampanijos. Jis tiesiog ateina į daug arba į antrą turą. Ne, net, galėtų net netartiniai žodžio. Ir to užtektų, kad jį būtų antrajame meturė. O dėl pergalės, tai jau tada reikėtų pasistengti.
0: Bet debatai būtų darėdomes.
1: Debatai būtų darėdomes.
0: Ačiū Jums labai, kad čia atvykote. Kalbėjome su žurnalistui Edmundu Jekilaičiu. Šią laidą vedžiu aš Jonė tai Jums kusyti sakau iki kitų kartų.